0: Всем привет! Меня зовут Маша Казанцева, и это новый выпуск подкаста на эмоциях. Вы удивитесь, потому что чаще всего в моем подкасте встречаются девушки, а я решила перейти на черную, на другую сторону и приглашать молодых людей. А Причем с очень интересными голосами. А с романом Тарасенко я познакомилась еще в июне, когда стала искать всю информацию про голос: как с ним работать. А у романа на Европа. YouTube-канале вышел замечательный выпуск седой, и я вдохновилась. Я вас благодарю за этот выпуск, Ром. <с> Вступай в подкаст, представляйся! и...
1: Ты все так говоришь хорошо? Я аж заслушался. <с> <с> Подожди, почему на темную-то сторону? Ты все-таки, если <с> мужчина, <с> можно наоборот на светлую. А, ты знаешь, вот сюда, когда говорят, давай-ка представься, у меня это возникает ступор. Потому что хочется с одной стороны. Перечислить все, а с другой стороны, чтобы это не выглядело как в той шутке, что о своей скромности я могу говорить часами. И поэтому, я всегда просто честно говорю, что я маркетолог. Мое хобби у меня есть YouTube канал, и еще я автор четырех книг. Но основное, чем я живу и чем я занимаюсь, все равно это маркетинг. И поэтому вдвойне интересно, потому что маркетинг это битва за эмоции в целом. И, конечно, ну, думаю, что мы с тобой так или иначе коснемся еще немножко этой темы. Да,
0: но ты знаешь, мои годы когда я приглашаю выпуски, я стараюсь раскрывать все-таки э, в них людей, а не экспертов. И э, когда я смотрела, читала интервью с тобой, конечно, там было очень много классных мыслей. Ты знаешь, я даже э, узнала, что ты кандидат технических наук в одном из интервью, да. И это на самом деле очень интересно, потому что твой опыт, он он вдохновляет, и хочется узнавать тебя больше и больше. И твой подкаст, он опять же людей а, не заставляет, наверное, точнее людей, которые смотрят твои выпуски, заставляет задуматься о жизни, да, а, про развитие, это очень здорово. А поэтому все твои выпуски, они очень ценные, я тебя благодарю, я через них себя Спасибо. узнаю, да, и развиваю, в том числе ты знаешь, мы с тобой сегодня будем говорить про тебя, про твои эмоции, про твое состояние. Я знаю, что ты был в Екатеринбурге, я все-таки нахожусь сейчас здесь, а ты в Москве. Я хотела тебе задать такой вопрос. Все-таки понравился ли тебе наш город, так как ты был здесь спикером на одном из мероприятий, да? выступал? Было ли тебе комфортно в этом городе и, возможно, ты отметишь какие-то места?
1: Ты знаешь, я был в Екатеринбурге, мне кажется, раз, наверное, семь. Первый много-много раз Все, что я видел в Екатеринбурге Это аэропорт Екатеринбурга И отель Анжела, который рядом С аэропортом, потому что ты выходишь Там же мероприятие, ты там выступаешь Ночуешь и также по переходу Идешь и все, фактически Можно честно сказать, что я не был в Екатеринбурге А все другие разы, что я был ну Всегда, знаешь, я во всех городах Очень мало, к сожалению, провожу времени Но когда удается даже погулять То я неустанно это повторяю Что Екатеринбург невероятно Вероятно, сильно похож на Москву. Это вообще город-побратим с Москвой. И один из самых динамично развивающихся, престижных, комфортных для жизни городов. И это очень, на самом деле, большая редкость на сегодняшний день, когда ты вот приезжаешь и ты вот видишь. Потому что в России таких городов очень немного. Ну, а еще, конечно же, поскольку я сам сибиряк, я родился в Омске, все, что за Уралом, оно с точки зрения людей, оно гораздо приятнее, гостеприимнее, уютнее. Принципиально по-другому отличается. То есть, поэтому я могу сказать, что вот для меня, как для сибиряка, люди в Екатеринбурге очень близки по энергии и, и по комфорту, поэтому вот очень теплые комплексные воспоминания.
0: Но это на самом деле очень приятно. А я, в свою очередь, очень люблю приезжать в Москву. Жаль, что мы с тобой записываем не глаза в глаза наш подкаст, да. Но этот город для меня это какое-то вдохновение и энергия. Я вот топлю за энергию, без нее вообще никак в любом деле. И если ты не горишь и не любишь то, чем ты занимаешься, по сути ничего и не получится. Я при этом каждый раз стесняюсь выступать, стесняюсь записывать подкасты. И для меня это особенный выход из зоны комфорта. И даже сейчас, когда я тебе предложила встретиться в формате онлайн, мои нервные клеточки чуть-чуть Да. А ты выступаешь на огромной аудитории. Расскажи мне, ты вообще волнуешься?
1: Каждый раз, каждый раз я нервничаю, каждый раз я думаю, что, ой, а может быть вообще, может быть, можно все отменить, может быть, оно само как-то отменится, может быть, можно всё, вот, ну, вот перенести <laughs> еще что-то. Я всегда волнуюсь и всегда переживаю, и мне кажется, что правы те актеры, которые говорят, что как только у тебя волнение уходит, ты перестаешь эффективно делать свою работу. Волнение, по сути, оно же тебе дает вот эту максимальную концентрацию внимания, собранность, тот адреналин ту энергию с которым ты делаешь. Тут главное, чтобы это волнение, правда, тебя не накрыло с головой, и ты не можешь рта открыть. У меня поначалу моей работы были такие случаи, когда мне воздуха не хватало. И ты вот сказал вначале про голос. И то есть я вот... Пошел когда к педагогу по голосу, у меня была задача не «а поставьте мне красивый голос», потому что мне дыхания не хватало. Я не умел дышать и говорить одновременно. И то есть, и вот, когда ты прям уже задыхаешься, знаешь, а вот... и ты вот, вот все сказал на эмоциях, сказал, а и тебе не хватило дыхания. Поэтому были у меня такие случаи. И ты знаешь, и у всех, я у всех специалистов. вот Все, кто выступает, кто публичные персоны, все всегда волнуются. Но э, с практикой меняется то время, за которое ты начинаешь волноваться. То есть если раньше я волновался, не знаю, там, за неделю то сейчас я волнуюсь за меньше гораздо срок перед мероприятием. Иногда просто вообще за там, 1 два часа перед выходом уже на сцену или какое-то публичное пространство. А плюс ко всему я человек склонный к контровертии. то есть я в целом мне гораздо лучше и энергетически комфортнее, когда я наедине с самим собой. Поэтому для меня тоже публичность это всегда какой-то челлендж, какой-то вызов и с тем, что надо, надо, надо. Я научился, научился с собой договариваться, что вот это вот режим работы мы сейчас пойдем и
0: бам банем как и всегда <laughs> и, и все таки ром если говорить про выступление как ты настраиваешься есть ли у тебя раз ты работаешь с голосом какие то твои фишки что ли когда ты выходишь на аудиторию и сразу привлекаешь внимание
1: нет, ну, ты знаешь, вообще ничего такого нет То есть я не там, не распиваюсь, условно говоря Я не... То есть иногда просто, если совсем очень шумное мероприятие И ты не можешь... Ну, тебя там отвлекают сильно или еще что-то Я могу просто ставить наушники и какую-нибудь музыку врубить. Вот ничего такого специального никогда не делал И у меня никаких вот фишек, трюков и лайфхаков нет И, кстати говоря, я их ни у кого не видел то есть вот, чтобы по-настоящему сказать, что я видел, что у кого-то есть какая-то вот специальная штука, подготовка. Не, как правило, люди допивают кофе и вот такие, все, пора, да, а, все. И вот ставят чашку кофе и в этот момент уже а, идут на саду. Не, ни у кого, кстати, правда, вот ни, ни у кого не видел, поэтому мне кажется, что это больше... Про собственные ритуалы. Если человеку это очень комфортно, если это его насыщает каким-то спокойствием, и какой-то уверенностью в том, что он будет сделать, то можно такой ритуал сделать, но в нем нету потребности. И то, это точно не носит инструментальный характер. То есть, что этот инструмент, который можно применять всем. Не, просто придумайте себе ритуал. Тут вопрос в том, что собственные ритуалы. Наверное, собственно, если они кому-то помогают и помогают заземлиться, помогают успокоиться, то вот это круто.
0: Я когда создавала свой подкаст, я подходила к этому с такой эмоцией, опять же, <laughs> что мне нравится узнавать людей. Я прям обожаю знакомиться, погружаться в какую-то их историю. И в одном из интервью ты говорил, что очень важно, чтобы… У человека была какая-то история, чтобы ему было что-то рассказать о себе, да. Мне хочется с тобой сейчас поговорить на тему отношений. Я знаю, что вы знакомы уже 16 лет.
1: Уже больше, и вот в этом году, в январе, будет 18 лет.
0: У нас с мужем в этом году будет 15 лет, как мы вместе. Поэтому я думаю, что мы поймем друг друга.
1: Так хочется сказать скукотища, да. понимаешь? Мы сейчас вот с этой темой просто люди все скажут. Все вырубай, потому что просто она 15, другая 18. что они там могут поделиться и сказать: там все уже все уже устаканено.
0: При, при, причем, как правильно уточнял, институт брака он рушится, да, у всех какие-то проблемы, и все это опять же на эмоциях происходит скандалы, интриги, расследования и так далее. Вот. Но в наших отношениях мы говорим. И я думаю, что вы с женой точно так же в отношениях ваших доверяете друг другу. Ты об этом также упоминал Вот расскажи мне все таки что ты ценишь в отношениях И что для тебя важно
1: Первое, что мне сейчас почему-то вот на ум прилетело Что я ценю очень в отношениях недосказанность С одной стороны, нужно много говорить Нужно говорить про свои эмоции, говорить про то, что тебе нравится, что тебе не нравится. То есть у нас страна, сейчас ужасное слово скажу, простите меня заранее все наши слушатели, но у нас страна очень часто терпил. Причем терпил с мужской и женской стороны. Мужчине не нравится что-то, как делает женщина. Женщине что-то не нравится, как делает мужчина. Но мы терпим это. Мы не говорим это в формате «все знают уже про я-сообщение», про то, что «слушай, я сильно волнуюсь, когда ты идешь на улицу не надеваешь шапку». Не «мудак надень шапку», а вот «я сильно волнуюсь, когда ты идешь и не терпеть вот такие вещи». То есть, их, во-первых, говорить Почему мне нравится название этого подкаста Очень на эмоциях Потому что, да, на эмоциях можно сказать Можно сказать лишнего Можно сказать правду, по крайней мере Можно себя настоящего показать Это баланс, которым, с одной стороны, ты говоришь Ты ничего не терпишь Ты все это правильно говоришь, обсуждаешь Ты говоришь, что я хочу с тобой обсудить Даже если, допустим, ты видишь, что твоя вторая половинка а, Неважно, мужчина, женщина Стала хуже выглядеть Или хуже вот, себя ощущать и люди очень часто это не обращают на это внимания, ну, то есть там терпят, надо сесть и как раз сказать, сказать: слушай, а, а вот это вот очень, там, мне кажется, важно. Давай-ка вот мы с тобой это обсудим. А вторая здесь составляющая, что при этом оставалась определенная недосказанность. Чтобы не было такого ощущения, что ты. Человека знаешь как открытую книгу, и ты знаешь его полностью наперед. Ты его должен хорошо знать, ты его должен хорошо чувствовать, но должна оставаться какая-то... Знаешь, мы все равно всю жизнь, живя друг с другом, мы друг друга познаем, узнаем, изучаем, присматриваемся друг к другу. А если все рассказать, и если вот быть очень простым для своего человека, с которым ты идешь в этой жизни рука об руку, да то ты очень быстро надоешь. Ты очень быстро... Люди любят препятствия, и мужчины, и женщины. Они любят залазить на новую гору, они любят что-то узнавать. А если вот этой вот недосказанности ее нету, то как-то становится пусто. Ты понимаешь, что ты на равнине, а на равнине есть риск заскучать.
0: Ну, вам хорошо вместе сейчас?
1: Очень и понятно, что наши отношения претерпели абсолютно все изменения и сложные периоды, и, и, и было абсолютно все, и вот эти, через эти колебания мы и достигли какой-то очень правильной сейчас, правильного вза взаимодействия, и мы понимаем, что вот сейчас у нас абсолютно великолепные, глубокие, искренние, настоящие отношения.
0: Ром, поделись, пожалуйста, историей, как вы познакомились. Я знаю, что она а, очень необычная, и тебе а, запомнилась твоя жена определенными вещами.
1: Твоим нижним бельем потому что мы жили в общежитии, и она приходила к моему соседу по комнате решать физику. И Леша помогал действительно многим разобраться с физикой, и она пришла, и у нее в джинсах очень так вот аккуратно и очень не, не ярко, но вот она, когда засунула руки в карманы и немного карманы потянулись вниз, я увидела, что у нее нижнее белье бирюзового цвета. И почему-то на меня это такое впечатление произвело, потому что это было, черт знает, сколько лет назад. И, и так вот меня это зацепило, и я стал целым к ней присматриваться и понимать, что какая она вообще другая, особенная, абсолютно особенная, особенная для меня и очень важная для меня. И вот здесь как раз, наверное, ты знаешь, все может начинаться с какой-то маленькой детали, просто не все ее могут запомнить. А я вот так, ну, получилось, что я запомнил. Я, кстати, уверен, что у всех начинается с детали. Не с образа целым, потому что, ну, для мозга, наверное, сложно даже переварить там очень быстро там, образ целиком. А вот когда ты видишь какую-то такую интересную маленькую деталь, это очень важно конечно
0: а кто из вас чаще всего первый идет на примирение если все-таки произошли какие-то недоговоренности или не знаю что-то что-то вы не смогли разобрать в ваших отношениях
1: всегда я ну, в 99 случаев я потому что в целом гораздо более отходчивый человек и я вспыльчивый, я могу зажечься и за 15 минут просто там, знаешь, вот потухнуть уже. И через 15 минут, мне кажется, ничего не было. У Инны это чуть-чуть дольше всегда длится. И поэтому я поскольку такой, ну что, ну да, все, забыли, перестань. Поэтому как раз вот в 9 из 10 случаев это я. И, и, и мне в целом кажется, что... Это важно, чтобы тот, кто первый отошел, тот первый должен, соответственно, протянуть руку. Неважно, кто был прав, неважно, кто был виноват. То есть нужно просто по своей отходчивости смотреть. Не пытаться... Понимаешь, в чем дело? Чрезвычайно долгая обида и попытка растянуть конфликт на время — это манипуляция. А это манипуляция и попытка своего там визави как-то манипулировать.
0: Слушай, ну вот, а, а, знаешь, говорят, что мужчина... А в отношениях и женщина в отношениях должны друг друга тянуть наверх. Вот в ваших отношениях вы как-то помогаете друг другу развиваться. Или ты все-таки считаешь, что это миф, и человек сам себя должен все-таки правильно ставить и становиться лучше?
1: Я считаю, что никого нельзя и не нужно тянуть вверх. Это очень важная штука с тем, что вот ты должен создавать среду. Ты должен делать поддерживающую штуку. Нельзя быть таким, что вот ты что-то узнал по квантовой физике, прибежал и, и такую давай-ка за руку и погнали, давай-ка за руку и погнали. Я тебя тоже там куда-то поведу. Не, 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 нельзя этого делать. Это очень надрывная история. Она травмирует отношения, она портит отношения. Но нужно правильно создать э, среду. Среду, в которой двум людям будет комфортно развиваться в том направлении, в котором им комфортно. То есть это как с растениями. Ты же растение не тянешь за семечку из -за земли, и там, знаешь, когда первый росточек, и ты такой, давай, росточек, давай, и ты такой тык-тык-тык пальцами, и ты пытаешься вытянуть как будто это там волокно какое-то. Нет, ты создаешь среду, ты солнце направляешь, ты помогаешь там ловить солнечные лучи, ты поливаешь, какой-то корм кладешь для растения. И все. и в отношениях точно так же. И поэтому, когда мне вот говорят, ты знаешь, надо вот, надо, надо вот что-то вот, это так не работает. Ну, то есть, мне кажется, что это губит отношения. ты это вырвешь с корнем просто, цветок в итоге, и все плохо кончится.
0: А что тебя вообще может а, раздражать в отношениях, и может ли тебя вообще что-то вывести из себя?
1: Раньше я бы сказал, что очень много чего. А ввиду того, что я там стараюсь как-то вот работать над собой и, 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 и понимать, и принимать какие-то вещи. Наверное, это не связано с другим человеком. Наверное, это связано... То есть я могу выйти из себя все еще, могу раздразиться. Тут это зависит от моего состояния. Не от того, что сделал другой человек. Потому что почему я и задумался, что я не могу такого вот сами выделить. Ты знаешь, что меня бесит вот эта вот черта. нет. Причем во всех людях. То есть я абсолютно, если я в нормальном состоянии, я могу принять все и как-то это адекватно рассмотреть. А вот если у меня накоплена какая-то усталость, усталость не столько физическая, сколько психоэмоциональная, то, конечно, меня может зацепить э, какая угодная вещь. Какая угодно. Маленькая, большая, важная, неважная. То есть поэтому... И здесь очень важно, конечно, отлавливать свои вот эти эмоции, свое вот это вот состояние и свое вот это вот понимание. Того, что нас вообще не, не могут бесить и раздражать другие люди. Ну, невозможно это, это все вот от лукавого, знаешь, что вот меня бесит в поведении другого человека, что он там не знаю, что-то делает, говорит или совершает какие-то поступки. Да нет, это бред. Это же, это же, вот знаешь, поэтому иногда забавные истории бывают, когда люди, допустим, разводятся, и то, что раздражало одного человека другому, безумно нравится теперь другому в этом человеке. И, то есть, это говорит о том, что, ну, нет такого, то есть, кому-то нравится, кому-то нет, а это вопрос про себя, и вопрос надо к себе задавать, то есть, почему ты завелся на вот эту тему, то есть, что она в тебе триггерит, или она ничего в тебе не триггерит, но ты просто вот такой сегодня уставший, просто тебя эмоционально, люди уже высосали, и все, и тебя вот д -д -д добили. Какими-то вещами дома Наверное, вот так я бы это сформулировал Поэтому у меня нет какой-то здесь вот штуки Которая бы меня сильно раздражала
0: У меня сейчас просто ежедневная практика Я стараюсь записывать, что меня раздражает Но раздражает не вокруг а больше, наверное, в моей сфере деятельности, чем я занимаюсь, чтобы успокоиться. Потому что uh -huh. я себя прямо словила на мысли, что я начинаю быть очень сильно раздражительной, если у меня что-то не получается. Или я в запаре, да, вот это вот слово, которое все сейчас используют, я в запаре. И я это также использую, потому что сейчас, чтобы быть... Успешным, как говорят, да, надо быть, точнее, надо много работать или найти свое дело. Вот. И я сейчас нахожусь в поиске себя в какой-то степени, я Транслирую в своем инстаграме, чему я учусь, к чему я хочу прийти. Вот и это на самом деле очень здорово, и практика, что меня бесит, она меня прямо заряжает. Я знаешь, на учебе такой человек позитивчик. Когда люди заходят в чат в обучении и пишут, что у них там получилось или их цели, я пишу, что меня бесит. Вот.
1: Мне кажется, это полезная практика, но я бы ее переименовал. Вот ты сказала, что меня бесит. И это... Ну расхожие выражения и то есть оно понятно, что его очень удобное использование. А я бы, если делал такую практику, то я бы ее делал в формате, от чего я бешусь. То есть не потому, что когда что меня бесит, будто бы я перекладываю ответственность на внешний мир. Ну, то есть, что знаешь, там, что меня бесит. То есть, ну, поскольку здесь меня, то это значит, что есть кто-то или что-то, что меня раздражает. Получается то, что ну, тебя не может никто там раздразить. Я не уверен в наличии слова раздразить, но в общем, раздражать. А тебя не может никто ввести в это состояние. Потому что это ты принимаешь решение раздражаться по этому поводу или нет. Это ты принимаешь решение, какие вообще в целом эмоции тебе запустить. И поэтому, то есть вот от чего я раздражаюсь, чтобы взять немножечко эмоции под контроль, под контроль хотя бы наблюдательный. Очень многие люди думают, что какие-то практики могут позволить им перестать быть раздражительным, раздражительным перестать раздражаться. Нет, это неправда ничего не позволит тебе перестать испытывать какие-то эмоции. Вопрос только в том, что ты научишься эти эмоции отлавливать, их правильно рассматривать и правильно действовать, исходя из этих эмоций а не жить в формате автоматической системы, когда там все, знаешь, вот, взял и завелся. А, и здесь как раз вот эта вот очень простая штука с тем, чтобы научиться корректно а, вот это вот рассматривать свои эмоции. Не, не, нельзя их убрать. Мы так устроены, что эмоции нельзя убрать. Можно научиться только их рассматривать и с ними работать. Это для меня самый важный путь, который я еще в начале этого пути с маленьким рюкзачком иду, но он уже для меня становится важным потому что я хочу научиться не управлять эмоциями. Им крайне сложно управлять. Ну, как ты можешь, тебе какой-нибудь мудак подрезал на дороге, и ты такой, ну, я спокоен. Нет, ты, нет, нет, ты, 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 да, ты ты просто, ты сразу же, ты заводишься, и есть гормональная реакция определенная, которая в этот момент бушует просто. Но ты в этот момент рассматриваешь и, и просто можешь даже сказать, вот мудак, ну ладно. Ну, то есть, и ты дальше не оживешь этой эмоцией там сверхдолго.
0: Спасибо тебе, я пересмотрю эту практику, и мне кажется, это здорово, когда, ну вот анализируешь ты, да, что тебя там может напрягать, и просто над этим работать. Я тоже недавно к себе в личный блог добавила видео с тобой, где ты предложил записывать а то, что ты не будешь делать. Это на самом деле очень смешно, ну а правда, да, почему все записывают, что делать?
1: Мне тоже кажется, что это важная штука, потому что это же избавление, это же такая свобода. Ты взял и записал все, что ты не будешь делать. Это же вообще, это кайф просто. Ну, вот я от таких очень простых штук часто, конечно, кайфую, когда ты почему спонтанно берешь и это создаешь.
0: Ром, ты знаешь, я хочу сейчас поговорить о тебе. Мне очень интересно узнать, какой твой идеальный день. Ты... Мы уточнили уже с тобой, да, что ты э, достаточно медийный человек, да, ты работаешь со звездами, с брендами. И так или иначе у тебя идет э, очень такой э, рабочий процесс на постоянной основе, да. И все-таки вот как ты можешь себе сделать хорошо, отдохнуть и вот твой идеальный день?
1: Во-первых, я сказал, я интроверт, я восстанавливаюсь в отсутствии людей, и мой идеальный день – это когда я никого не вижу. Никого от слова «совсем». То есть прям вот провожу день один на один с собой. Когда я поздно проснулся, когда я там проснулся, не знаю, часов в 10, в 11. И это вообще кайф невероятный, потому что я сова, я всегда поздно ложусь. Я проснулся, и это сейчас очень важное замечание. Я проснулся, и у меня нету 100-500 миллионов пропущенных звонков, сообщений, имейлов. И так, что я открываю вот, глаза и там... Я не беру сразу в руки телефон, потому что как-то услышал совет потрясающей Марины Мелия, где она рассказывала, что первые 30 минут вся информация из-за отсутствия как раз критического мышления, она сразу же ложится под сознание. И то есть если ты что-то негативное первые 30 минут после пробуждения прочитал, это будет с тобой весь день. А оно будет, к сожалению, на тобой висеть. Поэтому первые 30 минут должна быть такая, ну, своеобразная, но информационная диета. И то есть, и, соответственно, тебе тоже близкие не должны сказать, ты там, знаешь, вот, встаешь утром, и мама, жена, неважно, бабушка, кто-нибудь там посмотрел уже новости какие-то, и говорят, ты представляешь, сегодня там... Столько-то человек от какого-то вируса там заболело или еще что-то. Ну, в общем, и, и, и чтобы вот этого не было негатива сразу с утра, первые 30 минут. Поэтому вот я вот проснулся, вот первые 30 минут, и я еще даже больше, чем 30 минут, там первые часочек хотя бы, чтобы у меня не валилось ничего. А это, кстати, взаимоисключающие вещи. То есть если я проснулся там в 10-11, в то 100%... Уже будет, неважно, какой это день недели, суббота или воскресенье, уже будет все навалено, куча всего. Если идеально, то ничего не навалилось. Я встал, я принял душ, я заварился чай, потому что я подсел на эту тему. И когда ты делаешь чай в соответствии с китайской традицией, очень спокойно, долго, медленно, ты готовишь себе кипяток, ты... Делаешь все красиво и все, все, все правильно, и очень спокойненько все это делаешь. И тут, конечно, вопрос важный возникает в этом, что... А вот дальше как день пойдет, абсолютно не важно. Потому что если я вот эту магию утра такую специфичную к себе применил, то даже если потом что-то будет не так, то я уже проснулся какой-то восстановленный. Но это день, а вот вечер для меня тоже очень важен, потому что у меня есть традиция, каждый вечер я совершаю прогулки, и я научился слушать аудиокниги, раньше совсем не мог. То есть я прям не мог, вот знаешь, мне казалось, что мне не хватало фантазии, я забывал именно героев, я вообще не мог слушать. А сейчас я кайфую от хороших аудиокниг, когда ты идешь, слушаешь, то есть я стараюсь там минут сорок и надо час вечером совершить такую прогулку и закончить уже день короткой вечерней медитации. Не каждый день у меня это получается, но я стараюсь это сделать. Это такой, такой набор обязательных вечерних ритуалов. А после уже этого обязательно у меня всегда перед сном, перед тем, как уже заснуть в кровати, я минут... 40 час читаю художественную литературу. Это тоже обязательная штука. Это то, что я стараюсь придерживаться. Это меня успокаивает и я как-то после этого лучше сплю. Это уже превратилось в такую обязательную привычку, без которой ты знаешь что я вот даже если даже это был тяжелый день, я прилетел откуда-нибудь или я там не знаю пришел с чего-нибудь дня рождения я даже выпил, но я все равно лягу и перед ним буду читать. То есть это обязательный ритуал, без которого я просто не могу от в от сон.
0: Ну, я поняла, что ты интроверт и любишь побыть дома, но все таки если рассматривать формат выезда куда-то, у тебя есть какие-то места, которые тебя наполняют? Может быть, это какие-то страны даже?
1: Горы. Меня наполняют две вещи. Я очень люблю города. Я больше все таки не про природу. Я больше про... Хоть это и меняется последние пару лет, то есть я как-то стал гораздо охотнее уезжать на природу, но в целом я люблю энергию городов. И у меня есть несколько городов в других странах, которые мне очень нравятся. То есть меня безумно наполняет энергией Нью-Йорк, меня наполняет Вена и меня наполняет Рим. Вот, пожалуй, основные города, которые... Безумно мне нравится, если рассматривать, то есть я не очень не люблю отдых на море, не люблю. Я не фанат моря, не фанат пляжного отдыха, вот это все. Я люблю сосны и я люблю горы. Вот это вот то, что меня точно наполняет и целом. Я люблю такой вот какой-то японско-скандинавский эстетический, эстетический стиль, плохо сказать, но эстетику, потому что вот сочетание как раз сосен, гор, какого-то вот сада камней японского, для меня это вот самое то, что меня наполнит больше всего. Чтобы мухом все поросло вот такое вот в, больше в таком. Не, не очень люблю как раз жару, не очень люблю избыточное солнце, море, вот это вот меня не наполняет как раз абсолютно, и я к этому чрезвычайно спокойна. А
0: ты чаще всего все-таки путешествуешь один а, или а, со своей семьей, да, с женой, с...
1: Нет, nee, чаще всего с семьей.
0: Ну, как вы проводите время?
1: Один, мне кажется, даже я один раз, один раз всего был вот с промежуточным путешествием просто летел как раз к семье. И мне нужно было лететь через другой город, и я вот один раз был всего один в другом городе, вот прям совсем один, и это был тоже невероятный кайф, то есть я там буквально сутки провел, но это был очень интересный опыт.
0: А, я к чему задаю этот вопрос? Бывает такое, что мы выгораем, да, от наших проектов, от нашей работы, от выступлений, как ты сказал, да, да, может, оно вообще все отменится, да, ну, то есть это даже не про выгорание, да, а -а -а. про желание, оно появляется, и я, наверное, все таки тебе задам этот вопрос, потому Потому что я не раз выгорала от своих проектов, которые создавала. А может быть, какой-то рекомендации от тебя хочется услышать, как все-таки не довести до такого, чтобы выгореть, чтобы послать все далеко да, и надолго? Или все-таки это нормально, что ты выгораешь?
1: Это точно ненормально, но ты знаешь, к сожалению, я тот самый человек, который не может вот тебе дать совета на эту тему, потому что я не научился не выгорать. Я постоянно, как канатоходец, я постоянно сваливаюсь вот в это состояние. И очень часто я выгораю до такого вот ощущения, что все заканчивается более интенсивным восстановлением здоровья, чем мне бы этого хотелось. У меня был как-то год, когда я за год посетил 74 города России. И то есть, ну, вот 74 полета у меня было. И это были все выступления, какие-то консалтинги. И это был декабрь, заканчивалось уже все. И я понял, что все, я в абсолютном ступоре. Я пришел к моему знакомому психотерапевту, и я говорю, Миша... Ты знаешь, я вот как-то вот устал, я выгорел. Он говорит, чувак, ты не выгорел, ты просто, ты не, ты, ты не на нуле, ты на минус там одному. Я говорю, ну, какие практики мне могут помочь? Он говорит, никаких, тебе поможет только капельница. И я действительно, я ходил на капельницы, я восстанавливался и понимал, что, ну... И ты знаешь, я каждый раз ты себе в такие периоды времени говоришь, что да, ну, нет, больше я никогда не повторю такую историю в своей жизни, и нифига. Потому что если ты азартен к работе, а я азартен к работе, то ты не замечаешь никаких звоночков, ни организм тебе что-то говорит. Не-не, ты ничего не замечаешь. И поэтому вот я не научился еще отлавливать то состояние, где не допустить. И я, кстати, не знаю ни одного человека, который бы вот сразу же говорил так-так-так, тут-тут-тут. Надо как-то, нет. То есть, наверное, это больше как гигиена чистить зубы. То есть это как заранее заранее понимать, что зубы нужно чистить утром и вечером. И нужно понимать, что тебе нужен отдых тогда-то и тогда-то. Вот что бы ни происходило, прям вот железобетонно вбить колышки отдыха в свой график, в расписание. И вот прям так, что даже если тебя будет, не знаю, там президент умолять о встрече, то ты скажешь «Сорян, в этот момент никак» то есть у меня это вот все еще в раздолбайском режиме я очень часто забываю поесть потому что я увлекся работой это опять же сказывается на том что дальше невозможно уже там разобраться с весом потому что просто ты приходишь домой вечером ты обжираешься сладкого я сладкоежка и ты не ел то что весь день и тебе себя жалко и все вместе это вот накатывает а это в корне неправильно и но я честно могу об этом говорить и конечно человек – существо рутинное. Если не взять верх над своей рутиной, то плохо будет. И если не взять вверх, вот нельзя, я не научился, по крайней мере, мне кажется, что нельзя отлавливать эти первые звоночки, когда тебе вот кажется, что... что мы вообще не можем отличить. Мы не можем отличить усталость, прокрастинацию, выгорание. У нас вот столько разных проявлений того, что с нами происходит, что мы их путаем. Мы не можем понять, тут я устал или я уже выгорел. Вроде как-то утром нормально. Особенно, когда ты еще, ну, так или иначе молод, то Тут вот все нивелируется. Поэтому, конечно, вот я бы рекомендовал, наверное, всем людям это просто вписывать в свое расписание такие антивыгорания, режимы антивыгорания, когда ты чем-то занимаешься тем, что тебе
0: нравится. Мне еще, знаешь, очень близка твоя позиция. Я ну, вот подписалась на тебя, да, смотрела mm -hmm. вообще, что ты транслируешь в своем профиле, и мне. В какой-то момент зашел прям твой пост про ошибки. Я... В своей работе иногда начинаю на себя как-то наседать и говорить, что вот это вот я виновата, да, там или я там это не сделала. Вот. И мне прям попался на глаза твой пост про ошибки, где ты говоришь, то, что мы растем на своих ошибках, ошибки это просто запятые в жизни. Они делают нас знаменитее. И вот я это прочитала и подумала: блин, ну реально, я как бы слишком загналась. Если я что-то сделала не так, это вот прямо не конец.
1: Это вообще ни разу не конец. И это то, что, понимаешь, мне кажется, у нас какая-то проблема со школой. Вот нам в школе привили страх ошибки. Нам привили страх того, что а тут будет двойка. А если ошибок будет много, то ты вообще человеком не станешь аттестат тебе не дадут в школе. А это все такая ерунда. Ну, в плане того, что не аттестат. А ерунда, когда ты взрослеешь, и ты понимаешь просто, что ё да вся жизнь череда ошибок. Да? <свят> вся жизнь череда ошибок. Реально. Это прям вот надо сотка из ошибок. Мне кажется, что если вот это вот брать и разбирать последовательно, то реально у меня все, чему я достиг в своей жизни, я достиг только потому, что это были ошибки. <свят> Было ошибками. И то сейчас про каждое достижение, которое оно есть, я могу сказать, мне кажется, это была ошибка. И абсолютно искренне. То есть вуз, который я поступил, я его безумно люблю. Никогда бы не хотел повторить свой опыт, но это была ошибка. Не надо было в него идти. Общага, в которой я жил, она ужасная была. Я, я к ней все равно с теплыми чувствами. Ну, там ничего хорошего не было. Это была чертовская ошибка. Можно было остаться дома вообще в Омске, и все бы было гораздо лучше до дома. Вот все, понимаешь, вот так вот абсолютно все. Это череда ошибок. И поэтому, ну, ну, чего к ним так относиться? Из-за того, что просто когда-то учителя брали красную ручку и, 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 и подчеркивали, и все еще это в глазах стоит, и у меня стоит в том числе это. И, конечно, я себя тоже иногда корю и думаю, блин, вот. Но, но я научился это как-то перерабатывать в формат того, что можно было лучше. И в следующий раз мы постараемся это учесть. Не можем сделать.
0: Фраза «что-то не так со мной, что-то не так в мире, что-то не так вокруг». Да? Вот я, когда я познакомилась с твоим каналом, мне, конечно, понравилось название. И я, наверное, хотела бы задать вопрос, почему оно такое и как оно вообще тебе пришло
1: случайно. Я даже не знаю, как тебе сказать, на это просто я сидел и думал, ну а как назвать канал? Ну да, все, назовем его «Что-то не так». И дальше у него была приставка, мы сейчас хотим ее вернуть, любимое шоу «Тревожников», потому что у меня есть тревожность, и мне все время кажется, что с какими-то темами что-то не так. С темами, не с людьми, а вот с темами именно. Мне интересно в этих темах разобраться, и потому что действительно и с этим миром что-то не так, и совсем что-то не так. То есть, причем, что-то не так не в негативной коннотации того, что все плохо, а что просто что-то не так. Давайте попытаемся разобраться. Может быть, мы не до конца понимаем эту тему. И, наверное, я вот это вот заложил больше, больше по смыслу. Мне хотелось успокоить тревожников, что на самом деле, что заканчиваешь, что все так, все нормально. Успокойся.
0: Я когда создавала свой подкаст, у меня до этого был mm -hmm. большой опыт интер... в интервью. Uh, у меня был женский mm -hmm. онлайн-портал, он назывался Ураледи и активно развивался в Екатеринбурге и в Москве. И у меня был опыт интервью с Жигурдой, uh, когда я подумала, что это мое последнее интервью. Потому что настолько человек эмоциональный, да... Да, своём...
1: он экспрессивный, это даже не просто эмоциональный, это экспрессия. Да, и да.
0: я всегда, знаешь, так готовилась к интервью, изучала как-то человека, там, чем он занимается, какие-то ну, моменты там, в его жизни, в его сфере да, творческой, рабочей. Вот. И я как-то ему задала вопрос, он меня там послал с, с первого же вопроса. Я подумала, что моя деятельность как журналиста может на этом закончиться. И я как-то переработала, да, проработала этот вопрос, начала дальше развивать этот портал, вот, и как бы... В какой-то момент, вот опять возвращаясь к теме выгорания, я там сломалась да, и решила, что ну, не нужен мне этот ресурс больше. И когда я создавала подкаст «На эмоциях», название мне пришло сразу же, потому что люди говорят на эмоциях. И что-то изменить, и вот самопрезентация да, себя, она с первых секунд. И когда люди заходят к нам в Инстаграм и видят, что мы транслируем, или когда мы встречаемся в жизни с людьми, ну не изменить вообще в целом ситуацию. Поэтому канал и подкаст на эмоциях, он про людей и про их эмоции. Я тебя когда пригласила, да, я тебя когда пригласила, ты мне вот как-то сразу же в моменте ответил, я так удивилась. Тебе же пишет столько людей, помимо того, что у тебя классный голос… Тебе, да, тебе пишут люди там, по твоей профессиональной деятельности: ты ведешь сам свой аккаунт, или у тебя есть какие-то помощники? Да? То есть, как ты вообще отвечаешь людям?
1: Нет, сам веду, отвечаю, отвечаю плохо, нерегулярно, честно. Потому что, как раз, веду сам. Мне кажется, ну, то есть, я, честно могу сказать: я не люблю, когда кто-то ведет не сам. Это так плохо. Это так не по-настоящему. Вот социальные сети они как раз даны для того, чтобы вот с человеком можно было пообщаться, чтобы это было по-настоящему. Поэтому лучше ты даже что-то пропустишь, но будешь сам переписываться, отвечать, а чем это будет делать за тебя помощники. Потому что, писать, человек пишет кому-то, а он думает, что ему отвечает сам человек, а это отвечает какой-то ассистент. Не какой-то в плане плохого, да, там, ну, отвечает просто ассистент, который тупо выполняет работу. Это же обман. Это же такой обман. Ман, ну, это же прям вот грубо как-то. Ну, вот я не фанат этих историй И как раз мне кажется Что у нас и так минимизирована какая-то Искренняя коммуникация А если еще и вот так людей вводить в заблуждение это Совсем плохо И поэтому ты когда написала И написала название подкаста Мне стало очень интересно И я сразу же охотно согласился
0: Иром, я тебя на самом деле благодарю Ты вот а, повторюсь а, Повторю свое сообщение Ты вот прям сделал мой день Потому что а, когда ты следишь за человеком В какой-то степени вдохновляешься его ресурсом, его подачей и каналом, да, в данном случае с тобой, да, канал что-то не так, я прям удивилась, потому что комментариев много, ну, то есть люди транслируют, пишут тебе, да, и вот ты отвечаешь, а есть ли у тебя среди твоей аудитории люди, которые тебе хотят наговнить вот этими комментариями, ты уже уточнил, да, что люди там написали про другого человека, да, но есть ли люди, которые конкретно тебе пишут и, допустим, им там не близка твоя подача и так далее? Как ты реагируешь на это? Это ведь тоже просто про эмоции.
1: Сейчас крайне редко. Крайне редко. Почему я тебе сказал как раз про возврат к себе? Потому что я себя пару раз поймал на мысли, что человек мне написал э, комментарий, а я его прочитал не в том настроении, не в том состоянии. Я даже начал там писать какой-то ответ, меня отвлекли, и я спустя какое-то время захожу, перечитываю, и понимаешь, что человек вообще-то абсолютно другой имел в виду. И я вообще неправильно прочитал. И я прочитал не с теми интонациями, не с теми ударениями. Мы очень часто себя сами накручиваем. Мы очень часто неправильно читаем, воспринимаем то, что нам на самом деле хотят сказать. А иногда человек, оставляя какой-то комментарий, он хочет сказать просто, что ему больно, что ему плохо. Его что-то зацепило. И я стараюсь здесь это рассматривать через призму того, что, во-первых, минимизировать... То есть, допустим, вот в Инстаграм я создал у себя очень комфортное комьюнити. Не очень большое, но тех людей, которые мне дороги, и ценности взгляды, которых я разделяю. Сложнее с другими социальными сетями, например, с Ютубом. Потому что в Ютуб видео показывается в том числе и не твоим фанатам. И есть люди, которые зачастую просто хотят показать себя. И проявить себя. И это нужно воспринимать. И вот мне в свое время очень помог совет Дима Сидорина. известный специалист, который занимается репутацией в сети. Он как раз мне объяснил, что он говорит, пойми, вот ты делаешь видео на YouTube, но никогда к тебе не придет Юрий Дуть в комментарии и не скажет, Ром, говно полное. Ты и интерьер плохой, и свет неправильно выставлен, и звук ничножный, и так далее. А, никогда Вышестоящий человек, тот, который Чего-то создает и чего-то делает Не придет к тебе, чтобы нагадить у тебя э, В ленте или в твоем продукте Или тебя как-то дернуть вниз Потому что человек знает, через что ты проходишь Потому что он через это уже прошел Вот тут вопрос как раз в том, что если эту мантру Вот в голове своеобразно удержать И понимать о том, что если человек тебе пишет То, возможно, он хочет что-то Тебе сказать, чтобы тебя улучшить Возможно, он хочет проявить себя Возможно, он хочет показать э, Что ему плохо в этот момент Возможно, он просто тебе завидует. И, Возможно, он вот понимает, что он не может этого достичь и этот путь пройти, потому что он еще даже не начал этот путь или вообще там не нашел себя. И это нормально. И нужно просто вот понимать вот это вот все и после этого для себя принять политику, как взаимодействовать с такими людьми. Что-то им отвечать или просто брать и удалять. Не ввязываться, не кормить тролли, просто брать и удалять и все, и, и забыли и проехали. Не значит, что ты по снопски выше этого. Нет, ты просто это удалил, потому что ну, ты же не можешь в жизни ответить всем людям. Ну, все, ты просто удалил.
0: Я всегда завершаю подкаст вопросом. Ты уточнил, про дудя, да, я не буду тебя спрашивать, в чем сила, но <laughs> я задам тебе вопрос, что для тебя эмоции. Мне очень хочется, чтобы ты поделился. Ну, как-то... Охарактеризовал вообще, используешь ли ты эмоции в жизни, да, и все-таки нужны ли они нам вообще в жизни?
1: Вообще ты вот когда сказал, что такое эмоции, еще не, не сказал, нужны они в жизни или нет, у меня сразу ответ в голове сформировался, что для меня эмоции ⁇ это жизни топлива, то, без чего человек не может быть человеком, то, без чего наша жизнь будет черно-белый. Это то, без чего мы перестанем чувствовать американские горки жизни без плохих и хороших эмоций. То есть люди очень часто как раз сосредотачиваются только на хороших. Да нет, не бывает такого. Это вот те полюса, на которых мы раскачиваемся и которые нам создают вот то самое ощущение жизни. Можно ли без эмоций? Это, наверное, страшный сон. Если бы можно было без эмоций, ни искусства бы не было, ничего бы не было на самом деле, если бы не было эмоций. Мы бы современного ничего не создали. А поэтому человек, он полностью соткан из эмоций. И плохих, и хороших, и разных. И, конечно же, здесь нужно свои эмоции научиться... Принимать, не любить. Не, не надо все свои эмоции любить, любить во всех проявлениях. Принимать и комфортно их рассматривать.
0: Я тебе благодарю за наш с тобой выпуск. Он настолько эмоциональный, когда ты говоришь еще с человеком, который тесно связан, да, с эмоциями. Это вот на самом деле прям очень круто. И я уверена, что этот выпуск станет для кого-то полезным. Он подарит и вдохновение, и ответы на вопросы. И я благодарю вас, наши слушатели, что вы дослушали до конца. Обязательно оставляйте комментарии и вдохновляйтесь аккаунтом Рома, потому что помимо его голоса, на который вы 100% обратите внимание, у него мега полезный блог и очень крутой канал на Ютубе «Что-то не так». И эти выпуски, темы, которые раскрыты, они каждому будут отзываться. Поэтому просто делайте свою жизнь еще круче, лучше и вдохновляйтесь такими каналами, такими подкастами, как наши. Ром, спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе, спасибо огромное, Мари.